0: De Monterrey, Nuevo León, México, ha labrado su camino
1: una artista del trabajo actoral. Su nombre es Rosy Rojas, quien ha surgido de la Escuela de Teatro y trabajado con grandes directores y recorrido junto a ellos importantes festivales de teatro en el país, docente del CEDART, Facultad de Artes Escénicas y Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una actriz que se transforma en los escenarios y que no se especializó solamente en drama, sino que transitó por la maravilla de la comedia sin problema alguno. Hoy en Sector Nostalgia y mezquiteatro retornamos a los inicios, procesos y presente de una gran actriz de 35 años de trayectoria porque hablar de actuación es hablar del trabajo sobre uno mismo y la relación con el otro en los escenarios y en la vida.
0: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura.
2: A fin de cuentas hay que entender algo. ...que estamos hechos de la misma materia de los sueños... ...y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría. ¿Por qué? Porque las tonterías divierten... ...mientras que la sabiduría entristece.
3: Dame un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y yo. ¿Lo colocaré en el centro de mi corazón? Sí, en el corazón de mi corazón.
1: Bueno, empecemos entonces por la primera pregunta. ¿Cuántos años tiene como actriz?
4: Mira, como actriz, eh, realmente yo empecé a a trabajar eh, en los montajes que hacía el maestro Sergio García dentro de la Escuela de Teatro. Para mí, el número... No puedo decir que totalmente profesional, pero yo digo que en el 83, que fue donde empecé haciendo distintos tipos de, de obra, tanto comedia como drama, porque al mismo tiempo me empezó a dirigir Javier Serna, entonces que de hecho en una de mis primeras obras era mi compañero de escena, el maestro Javier. Eh, con Gerardo Dávila, Miguel Elizondo. Bueno, fue esto, yo digo, calculo siempre el 83, entonces yo creo que ya tengo como treinta y tantos. siempre digo 35, 35 años de ser actriz.
5: Uh, Rosy Rojas la, la conocí en la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, allá por los 80, 81, 82. Yo entraba a la Escuela de, de Teatro en el 82 y... Y um, Rosy, yo no sé si Rosy ya había terminado o estaba en su, sus últimos semestres, pero ahí fue donde yo la, la vi, este, ahí fue donde eh, eh, la conocí. Este, eh, ellos estaban trabajando allí en una obra, más tarde eh, empiezan a trabajar otra obra con Javier Serna, que es a la diestra de, de Dios Padre porque bueno, no había ningún contacto entre Ross y yo, simplemente yo pues la veía, ¿no? O sea, nada más. Este, hacen este, este montaje de a la diestra de Dios Padre y en una ocasión eh, la maestra Rosa María Gutiérrez eh, hacía un personaje en esta obra y, y un día no podía hacer una función, era una función ahí en el escenario al aire libre y este... Entonces, como yo esa obra, la, la, casi todas las funciones las había visto, este, yo me sabía los, los, los diálogos, los parlamentos. Entonces Javier Serna me pide que entre este, a, 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 al quite, ¿no? A hacer el, el, el torito, como se dice. Y lo hago, pero sin ensayos. O sea, pues nada más yo me sabía las líneas y pues bueno, las dices. Entonces Javier Serna le pide a Rosy Rojas que me cuide. Entonces esto fue muy muy simpático porque, bueno, es la primera vez que estábamos en en escena, las dos, eh, que yo compartía el el, el escenario, ella compartía el escenario conmigo, no sé, eh, eh, dado que ella ya tenía una una trayectoria. Y Rosy es muy, muy aprensiva, entonces... Yo no sabía en qué momento salir, en qué momento entrar, nada, no. Yo nada más iba a salir, decir los parlamentos, ¿verdad? Y, y ella me iba a indicar cuándo entrar a escena y cuándo salir de escena. Esa fue la función que, que Javier Serna le, le pidió, porque el personaje de Rosy siempre estaba con este personaje. Y <ríe> entonces llega un momento de una de las escenas y estábamos en el escenario al aire libre de Teatro de la Ciudad, y entonces me dice Rosy, ahí es, ahí es, sal, sal. Entonces yo salgo, y casi a mitad del, del escenario me dice, no, no, era aquí, regrésate, regrésate. Entonces, pues, ya me regreso. Yo, no, sí, sí, sal, sal. Y ya salgo. Entonces fue una cosa muy, muy, después nos reíamos mucho por, por eso, ¿verdad? este Pero porque era ella muy aprensiva, eh, eh, Tenía miedo que se le fuera a pasar o algo, entonces fue así como, sí, ya sal, no, no, no salga, sí, sí, sal, ¿verdad? Y esa fue la primera vez que, que compartimos eh, Rosy y yo. Hay
1: una pregunta de la cual quiero partir, ¿de dónde es originaria Rosy Rojas?
4: Yo soy nacida aquí en Monterrey, pero desde los ocho años me fui a vivir a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Eh, y regresé hasta los 19 cuando ya fue para meterme a la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces siempre me sentí muy, muy chiapaneca por, pues porque fue una etapa muy importante en mi vida como de los 9 a los 19 años. O sea, fueron básicos para mí.
6: Es, es una maravilla de mujer. Es una mujer que tiene un espíritu tiene una cuestión artística dentro de ella, es como si el arte viviera dentro de ella todo el tiempo en el teatro, hablando de ello, es una mujer muy responsable es una mujer muy amorosa con su madre con su hermana, con sus sobrinos con sus amigos es muy generosa, le gusta mucho compartir, es muy hospitalaria entonces este porque puedo presumir que me quiere mucho. Jamás hemos tenido un conflicto que no se pueda resolver. Hemos llegado a tener desacuerdos, pero encontramos la manera de, de arreglarlo. Creo que el cariño que ella, ella da es muy amorosa. Ese, ese, es, ese es lo que pienso de ella. Yo la quiero mucho también.
3: Conocí a Rosy Rojas pues, en el mundo del teatro y compartimos grandes amigos, grandes amigos también del mundo del teatro, principalmente Gerardo Dávila. Eh, conozco a Rossi actuando, eh, y bueno, eh, la, el destino nos permitió ser compañeras en obras que dirigió, por ejemplo, Sergio García, en Ciudad Revolucionaria, ahí... Creo yo que ese fue nuestro primer contacto en escena. Y bueno, pues éramos un par de mujeres jóvenes e inquietas buscando tomar talleres, compartíamos eh, talleres, eh, porque fu- somos egresadas de, de escuelas distintas. Eh, yo estuve en el Instituto de Artes y Rosy estaba en la escuelita de teatro. Pero pues compartíamos una urgencia y una necesidad por aprender y por crecer como teatristas y como personas?
0: Bueno, yo a Rosy Rojas la conocí, bueno, hace muchos años, haciendo varias cosas, y nos topábamos de repente en un curso de capoeira hace muchos años. Eh, ahí fue donde nos pudimos integrar un poquito más. Ya antes nos habíamos visto, te digo, pero era una cuestión más laboral, eh, Gerardo Valdés. Y bueno, pues, fue en ese curso donde empezamos a tener más, más comunicación, como lo veíamos, Eh, pues al igual, a la par, eh, y empezamos a hacer ejercicios juntos y todo, pues ahí fue donde empezamos a a congeniar un poco más.
1: Muy bien. Y esto, ¿cómo inicia entonces la inquietud por el teatro? ¿En qué momento, maestra?
4: Mira, yo ya en la secundaria, ya sabes que te ponían, pues no me acuerdo si eran artísticas, algún montaje, creo que era de Buenaventura, unas escenitas y me gustó porque era era divertido y divertía hacia los demás. Y luego yo ya antes de venirme para acá a Monterrey, que no sabía que quería estudiar, eh, pero que siempre iba hacia el asunto de los libros, no lo que quisiera escribir, sino leer. Yo quería leer mucho. Entonces eh, la inquietud, eh, más que pensar en ser actriz, fue como una eh, cuando ya estaba en la facultad aquí de filosofía y letras. Bueno, hay, hay un grupo que yo conocí en Chiapas que se llamaba Matlaxinca. Eso me acuerdo, no sé qué fue de ellos, pero ese grupo me acuerdo que montaron algo de sobre juguetes. ni siquiera me acuerdo el nombre que me impresionó mucho. Entonces ya traía también la inquietud ahí del teatro, por lo menos como espectadora, porque antes pues no veía mucho teatro. Ya aquí, eh, creo que Gerardo Dávila estaba tomando un taller con el maestro Javier Serna, y fue que me empecé a asomar a, a la escuelita y me encantó, me encantó. O sea, me encantó la posibilidad de poderme expresar De sentir que te ponías la ropa de trabajo, empezabas a las cuatro, terminabas nueve y media y no sabías qué pasaba afuera porque todo era una exploración en la emoción, en el movimiento, en la palabra. Entonces, no, yo estaba fascinada mientras estuve en la escuela. No sabía nada, pero por ganas no quedaba.
1: De lo que me comenta... ¿Cómo llega a un grupo como
0: tal?
4: Fíjate que me quedé haciendo memoria y, y si realmente fue reilete antes de Percha Teatro. Pecha Teatro fue súper importante porque eran gente ya que trabajaba, el, el que habían estudiado en Francia con De etc. etcétera. Eh, pero haciendo memoria, tu pregunta, yo, eh, bueno, yo, el, el maestro García, estrenó, creo que fue el estreno, de un espacio muy lindo que estaba por Washington que se llamaba La Sala Reilet, que era un espacio de Gerardo Valdés. Entonces, ahí presentamos uh, algo que se llamaba, no sé, eran tres historias de Mario Frati dirigidas por, por el maestro García, que salía Pedro Rivera, Gerardo Dávila y yo, y eran tres historias, yo salía como actriz en las tres historias, y ya era un trabajo menos escolar, porque eran personajes más realistas, tenías que trabajar mucho más con los objetos, con la relación con el compañero, me acuerdo que era música en vivo, con con un sax y una flauta, era Omar, pero la, la salita reilete nos arropó y luego creo que Valdés me, me invitó a, a una cosa de unos cuentitos y luego en alguna gira, en una muestra nacional, algo del generalito eh, de Jorge Díaz y luego hicimos psicodrama en las colonias, en, en esta muestra de Morelia, que fue creo el 83 la muestra de Morelia. Era mi primer muestra esta. ¡Wow! Podía haber cosas maravillosas, porque seguía siendo un estudiante, si ¿sí me explico seguía siendo un estudiante entonces, sí fue con grupos grupo reilete eh, siempre como actriz suplente, porque era como la que entraba al quite, la que entraba al quite que, que me tocó luego estar en algunos teatros escolares por, por suplir por ejemplo a Josefina de la Garza me explico, entonces era como, pues quién entra al quite, yo, yo le entro, oral. Sí, entonces sí, sí fue realmente una, no tanto como grupo, grupo que yo formara parte, sino que me invitaban y yo decía que sí.
3: Eh, y ha sido un caminar de muchos años y de muchas puestas en escena. Pero eh, la pregunta me encanta, Aarón, ¿qué hace especial a Rosy Rojas. Creo que Monterrey está lleno de excelentes actrices. Eh, pero definitivamente Rosy Rojas es muy particular y es un referente, si hablamos en el terreno actoral, eh, Rosy Rojas es alguien que estará presente siempre, porque es una actriz con muchas cualidades, eh, tiene una gama inmensa, llena de peculiaridades, es una actriz sumamente intensa, y yo Creo que para ser una buena actriz hay una característica muy importante y lo constato siempre en las puestas en escena. Rosy Rojas no solo tiene una gran formación actoral. Creo que una gran actriz tiene que tener una inteligencia muy particular. Y Rosy Rojas reúne muchas inteligencias. Tiene mucha capacidad de análisis, mucha capacidad de interpretación y, y, y muchas sutilezas reunidas. Eh, tiene muchas aptitudes tanto para ahondar para en la creación de un personaje, para hurgar muy dentro, tiene una gran capacidad intuitiva, tiene... Eh, la aptitud de de hacer un gran personaje tanto fársico, cómico, tiene una beta clownesca maravillosa eh, y una gran sensibilidad. Yo creo que me estoy quedando corta en lo que que la hace única y tiene un tipo físico que la la verdad es que sí los tipos físicos nos marcan, nos marcan en, en lo que nos seleccionan en nuestros personajes. Y Rosy tiene un tipo que le permite un abanico inmenso de personajes que puede interpretar y que la he visto interpretar. Eh, Muchas, muchas cualidades. Pero yo subrayo mucho algunas, ¿verdad? Sobre todo su inteligencia, su sensibilidad, su capacidad de ir al fondo, porque es una mujer comprometida con, con el mundo, con la sociedad, con el teatro, con la hondura con la que toma las cosas. El hecho de su gran background, en, en, porque es una gran lectora de literatura, por supuesto que una gran estudiosa del teatro también, pero eso le, le permite llegar muy lejos, ¿no? Eso le permite llegar muy lejos. Eh, Rosy no es sencilla y todos los que la conocemos lo sabemos y yo veo eso como una cualidad porque la empuja a ir muy lejos. ¿Sí me explico? Eso, eso la ha llevado a, a tejer en su trabajo de tal manera, cada, cada puesta en escena, y, y eso le ha permitido dar un brinco y llegar
0: muy lejos,
3: muy lejos, o sea, no se queda en la superficie, Rosy Rojas va a la profundidad.
0: Una persona, una gran actriz, para mí una de las mejores que tiene, que tiene Nuevo León, eh, tengo la fortuna de haberla conocido, de haberle aprendido, de verla, de disfrutarla, cuando platico con ella me dice, yo sí quiero hacer teatro, pero tengo mucho, mucho trabajo. Este, pero cada vez que, que está en escena, que yo sé que va, se va a presentar, ahí estoy siempre. Independientemente si, si es mi amiga, yo voy porque realmente valoro y, y me encanta su trabajo. Me fascina, me fascina su trabajo. Cada cosa que hace en comedia, en farsa, en el género que tú quieras. Eh, y es algo que le admiro, le respeto y, y voy a estar siempre al tanto para seguirle aprendiendo y seguir absorbiendo toda la... Pueda ofrecer, que sé que es mucho, 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 mucho. Lógicamente, pues ella tiene una cuestionata que es su este, intuición propia y nadie se la puede robar, nadie se la puede copiar en absolutamente nada.
6: Lo que hace única a Rosy Rojas, bueno, tiene muchas cosas la maestra. Muy, muy entregada con su trabajo. Es una persona que cuando empieza a trabajar se disciplina mucho, que eso es súper importante. Siempre tiene dudas y eso la hace mejorar cada vez. Y cada día trata de hacer mejor el trabajo. Cada día le integra un detalle nuevo, alguna cosa nueva a su personaje. Al momento de abordar un personaje o una obra, su pasión es, es su entrega cómica impresionante, un muy buen manejo del cuerpo, ¿no?, y, pues, una excelente voz. este, Pues es una, es una actriz maravillosa. De hecho, es, es una de las actrices que más admiro. Y otras dos. Ella está entre, entre esa terna que admiro muchísimo de mi generación.
1: Y hay ahora otra faceta. Yo nada más voy a hablar de una, porque yo sé que hay más. Participaste en el cortometraje Feliz Cumpleaños de un compañero que también estuvo en la escuela de teatro de una estupenda calidad cinematográfica ese cortometraje, pero había algo más y era tu gran actuación. Háblanos sobre esa experiencia que tuviste con tu personaje, pero la de filmar también a la vez un cortometraje escrito y dirigido por un joven Carlos Mendoza Guillén, y que este cortometraje se termina estrenando mundialmente en el Festival de Cine Latino de Chicago, y hasta tuvo una mención del jurado en el Festival Internacional del Cine de Monterrey.
4: Mira, eh, sí, a mí me, me, me tocó, creo que sí le di alguna clase, era cuando todavía daba actuación en la escuelita. Un chico súper serio para trabajar. Carlos, no sé si te tocó de en generación o, o, o tú llevas más adelante, ¿no? Creo que llevas más adelante. Eh, era muy serio para trabajar y él tenía bien claro, él creo que ya había estudiado cine. Él tenía bien claro que entraba a la escuelita para conocer más de la actuación, pero para ser director, para llevar a cabo sus llamas. Eso lo tenía muy claro. Entonces, se da así como en el corredor, ya sabrás, afuera de la escuelita, el cigarro, el, el despejarse cinco minutos. Y me comentó, oiga maestra, ¿qué necesitamos para que ustedes no? No, pues que me digas y que me trates con cuidado que da algunas cosillas como no trabajaba yo realmente sí había hecho pequeñas participaciones pero yo le decía que no me traten mal porque si sí, ahí si sí era como que pues no sé si digo que no creo pero, pero pues no me traten mal muchachos. este necesito comer porque luego tienes que grabar la sol, todo el azul todos los días perdidos ahí en este, porque la dinámica pues es otra y la entiendo, ¿no? yo quizá era la que no entendía la dinámica de, de grabar así. entonces la verdad es que fue una experiencia súper interesante Carlos me encantó como director, había un guión por supuesto, pero permitió que improvisáramos algunas cosas yo estaba impresionada con el chico te digo, yo iba como actriz. Yo personalmente no me gusta como registro en, en, en video, en cine. ¿Por qué? Porque soy una generación que tenemos que hacer grandes caras. O sea, de, de, la máscara en el rostro. Entonces, somos soy muy, muy gestual, ¿no? Es Muy gestual. Y es algo que yo uso para clases. Soy muy, soy muy este pues sí, muy dramática entonces, y la cámara no en la cámara tienes que trabajar otra cosa más contenido entonces bueno, salvo eso que le dije oye, se me hace que yo exagero mucho no se preocupe, me invita aparte eran todos los alumnos de la de la escuela de teatro que aunque no tenía yo relación con ellos solo con este otro chico que registraba maravilloso, él no era de la escuela el que hace mi hijo y, este, y fue realmente no sé, en dos, tres días que se hizo todo eh, sobre todo de noche algunas cosas, de madrugada pero fue bien interesante y ahí ya me empezó más el gozamiento de ver en qué participaba eh, porque también ya había tenido participación en radio con otro programa de 50 programas hermosísimos que tenían que ver con la música, que eran muy didácticos también. Pero te digo, la experiencia con Carlos, muy padre. Me enseñó cosas. Te digo, siempre les aprendo. Como que n- me pasa que no me distraigo tanto diciendo, sí, puedes estar muy cansado, lo que sea, pero sigo siendo, en algunos momentos, observadora. Entonces, siempre aprendes cómo se si lleva el equipo que, que si uno no es importante hasta que esté el set listo con la iluminación, con la cámara lista, etc., eh, es otro mundo. Es otro mundo.
2: Ya teníamos tiempo que, tenía que producir un cortometraje aquí en Atomic, y esta fue una idea que pues, que surgió después de hacernos la pregunta de qué tanto puede un, una madre llegar a hacer por, por el amor, ya sea un amor mal entendido como sea, pero por el amor de su de su hijo. ¿no? El equipo de producción que conformamos fue un, un equipo de indudable talento comprobado. Gente que trabaja con nosotros generalmente en producciones, las invitamos a participar y nos ayudaron. Todos son especialistas, todos son gente que tiene su trayectoria y eso definitivamente llevó a este proyecto a otro nivel. Creo que cada quien aportó su, su punto de vista, aportó su especialidad, su técnica, para que esta historia se contara de la mejor forma. El casting fue, fue algo muy acertado que tuvimos en el corto. La maestra Rosy Rojas la conocí en, en la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. El trabajar con ella fue de mucho aprendizaje también para mí, porque con toda la experiencia que tiene ella en, en teatro, se ve cómo ella llena la pantalla definitivamente cuando aparece eh, con, su, con su interpretación. Y Emanuel Reyes llegó a través de un casting. Daba mucho con lo que estábamos buscando también del personaje Víctor, que es el, el personaje de la historia. Hicimos algunos ensayos, los juntamos para, que, para ver cómo era la química entre ellos. El resultado también es, se ve ahí en la pantalla. Afortunadamente ha sido un corto que, que ha gustado hasta ahora en los festivales que lo que hemos mandado. Estuvo en Chicago en el Festival de Cine Latino y ahora en el FIC de Monterrey. Pues se presenta aquí, es su, su premier en México.
0: Hubo uno que tuvimos hace poco de cine, en el cual me tocó participar como actor, pero no tuvimos eh, eh, relación en, la, en las escenas, tenía una, yo tenía otra, pero al momento de ver la proyección, de ver la, eh, este, la película, que por cierto eh, fue nominada a los arieles, eh, la, eh, eh, la paloma y el lobo, de Carlos Lenin, ella tuvo un personaje increíble, desde sus matices, sus emociones, su energía, y de hecho al final, como fue la premiere, eh, pues había ahí algunos críticos y algunos cineastas, que hubo algunos que mencionaron el trabajo de la maestra, de la maestra Rosy Rojas, que decían, ¿quién es ella? Es maravillosa, es algo increíble la escena que, que hizo, que a pesar que duró do, dos minutitos, este, no se te olvida. Y ahí fue donde yo dije, ¡ay, híjole! no, 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 esta mujer está, está bárbara, (ríe) está bárbara.
1: Y precisamente sobre esto, que es otro mundo, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la experiencia que tienes como actriz, ¿cómo lo trabajas, tu personaje?
4: Mira, creo que sí te puedes amañar eh, en la manera de crear el personaje. Yo recuerdo que era de las... Te digo, no sabía nada, pero hacía toda la tarea. Quisiera realismo, tenías que hacer la biografía y línea por línea, con la disciplina de otro maestro, cuál era tu acción psicológica y quién sabe qué. Pero eso no me podía tener 20.000 información del personaje, pero no estaba el clic emotivo. Eso era lo que no, no, no le sabía a uno cuando eres más joven. ¿no? Pero. Es que va a depender, porque muchas veces empiezas con trabajo físico antes, vas estudiando el texto, pero tiene que ver mucho con con la idea que tenga el director. O sea, yo me tengo que acoplar a la idea del director, porque habrá trabajos que sí requieran muchísimo trabajo de mesa, pero otros que se hacen sobre la marcha. Y sobre la marcha me refiero a que, que te pones de acuerdo, y tiene más que ver con una exploración corporal, con una, eh, con una dinámica grupal, ¿sí? Y vas encontrando cosas. Entonces, eh, eh, depende si es comedia, eh, si es este, eh, un drama o una obra más seria, si es marco, más corporal, aunque corporal, pues ya a estas alturas ya no tanto basta, uno todo es entrenado y más con la pandemia. Este... Pero, ¿cómo lo abordo? Primero leyendo, clavándome con la primera impresión. Luego con la impresión que tienen los compañeros. Luego con lo que dice, cómo lo dice. Y ahí es como vas encontrando eh, eh, como por dónde te quiere llevar el personaje. O como por dónde lo quiero llevar yo. Y a veces pues, hay pleito, ¿no? el personaje quiere ir por un lado y el director por otro y uno por otro y, y oh, hay una estira y afloja hasta que hasta que todos agarren un tono porque es terrible que, que los actores en una obra estemos disparatados con los tonos ¿no? alguien está más en drama? alguien está más en
5: drama? alguien está más contenido eh, espérense es la misma obra sí, sí hicimos muchas funciones salimos fuera nos divertíamos mucho, es es la ventaja de cuando son poquitos personajes entonces eh, compartes mucho, entonces tanto Leti, Rossi y yo eh, eh, pues compartimos mucho mucho tiempo juntas con con este montaje pero decirte así específicamente, la verdad no recuerdo, solo te digo que que nos divertíamos muchísimo, porque luego hay una parte, había una parte de esa, de esa obra donde estamos embarazadas las tres y estamos sentadas en una cama, y era muy divertida esa escena y nos, nos reíamos mucho con eso, ¿verdad? Eh, eh, el, hay que destacar mucho la dirección de, de Gerardo Dávila, este, que, que logró así momentos muy, muy padres. Eh, eh, son, eran tres historias. Una era la, la primera, era la, la relacionada a la hija hacia el padre. Después, eh, la segunda, que era la de maternidad, este, de, de, como hijos, ¿no? la, la mujer como madre teniendo hijos. Y la última, que era la, la de pareja. Este, entonces, eh, eh, te digo. Eh, era, había, en la última sobre todo, era una escena donde eh, a, le hablábamos a un sillón, porque no había hombres en la escena ni nada. Entonces el sillón representaba a, a Ramón, se llamaba el personaje. Y, y teníamos que, eh, eran diálogos así muy, muy rápidos, muy cortitos, muy seguidos. Y eso a veces, eh, pues, nos falla, ¿no? Entonces de pronto había ahí cosas que teníamos que aguantarnos la risa porque eh, se nos pasaba, pero bueno, pues luego lográbamos ¿no? S- salir ¿no? de, 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 del error. este Pero te digo, fue muy divertido, es un montaje que yo disfruté muchísimo, muchísimo lo disfruté. De esas, a veces te veo a Leti o a Rosy y les digo, vamos a volverla a hacer, aunque sea ya de abuelitas, ¿verdad? Nada más. Pero sí, muy, muy padre experiencia.
3: Antes de ese montaje hay muchos antecedentes, ¿verdad? Eh, porque Rosy, eh, digamos que tuvimos una temporada muy álgida eh, y el antecedente es de Aquí para el Real, una puesta en escena donde estábamos en escena, Gerardo Dávila, Rosy Rojas, Víctor Martínez, Emir Mesa y yo. Y bueno, el trabajo que hicimos ahí juntas fue maravilloso, ¿verdad? Unas piezas... Que, no, que se llamaba Canasta y Rebozo Éramos, eh, y estábamos inspiradas en la guayaba y la tostada el trabajo de Clown de Rosy ahí fue hermoso y después de ahí, si no me equivoco, siguió Eva Sin Paraíso espero no equivocarme o, o capaz de que primero fue Eva Sin Paraíso y luego de aquí para el Real no estoy muy segura, pero bueno Eva Sin Paraíso fue un trabajo del, si no me equivoco del primer PECDA que hubo en Nuevo León eh, eh, basado en, eh, digamos que la columna vertebral de esa puesta en escena era las mujeres con, con su relación con los varones en su vida. La primera relación con el varón que tienes en tu vida es con tu padre, la segunda con tu pareja y la tercera con tu hijo. Eh, Y de las tres eh, actrices que estábamos ahí, eh, solo Josefina y yo teníamos hijos y Rosy no, no obstante, el trabajo que hizo Rosy fue maravilloso, ¿verdad? Eh, Dos de las piezas eran textos de Rosaura Barahona y la tercera, la de la pareja, era un texto de Sergi Belbel. Eh, El proyecto, yo gané un PEGDA, eh, pero la dirección es de Gerardo Dávila. Estoy llena de anécdotas, ¿verdad? Porque eh, pues las tres teníamos una relación tan distinta con nuestro padre. Eh, Las tres teníamos historias de relaciones de pareja tan distintas también. Y y Rosy, a pesar de no haber tenido hijos, su trabajo en, en esa parte de los hijos, en esa parte de Eva Sin Paraíso, pues fue sumamente acertada, ¿verdad? Eh, Exploramos mucho en esas tres tres relaciones femeninas con los hombres y yo creo que de alguna manera Eva Sin Paraíso eh, fue una punta de lanza para para toda esta ola de de explorar sobre lo femenino. Y bueno, pues el trabajo tenía diversos matices, ¿verdad? El trabajo físico era un poco también una punta de lanza de lo que era la narraturgia, porque eran textos que venían de la la literatura, cuentos, en el caso de de los textos de Rosaura Barahona, el de la maternidad y el del padre. El del padre se llamaba Hora de dormir, voz de mi universo, el, el texto de Rosaura Baragona, el cuento, donde ella aborda esa relación a partir de, de su propio padre, y, y, y el otro se llama Sublime Maternidad. Y el texto de Sergi Belbel sí, definitivamente era un texto para, para el teatro, pero pues es evidentemente ya eh, el inicio de lo que después se le llama la narraturgia, ¿verdad? O, eh, esta corriente que tantos años ha marcado el teatro, ¿verdad? Esta nueva forma de hacer teatro a partir de narrar, ¿verdad? El trabajo de Gerardo fue muy bonito de cómo fue entrelazando los tres textos y entrelazando las tres experiencias. Anécdotas en particular, eh, no sé, me acuerdo de escenas hermosas donde abríamos los brazos esperando el abrazo de nuestro padre o escenas en torno de un sillón donde las tres le reclamábamos a quien no estaba en el sillón y, y que cada quien, cada una de nosotros ponía en el sillón, ¿verdad? Ese hombre pareja al que le, le, le echábamos en cara la ausencia o qué sé yo, ¿verdad? Cada una su, su, su propia historia, ¿verdad? Y la parte de, de la de la sublime maternidad era sobre todo llena de mucho humor, ¿verdad? Porque así era el texto de Rosaura, digamos que era la, la parte del humor de esa, de esa pieza que junta se llamaba Eva sin paraíso, ¿verdad? Eh, entrañable el trabajo, como muchos otros con Rosy. Yo, yo realmente, en mi historia con ella, es otro el trabajo que a mí me resulta entrañable su su trabajo actoral. Yo, eh, de mi trabajo como directora, lo que dirigía a Rosy, mi trabajo más, entra- uno de los trabajos más entrañables de mi vida es un trabajo que yo dirigí, donde Rossi era la protagonista, que se llamó El Derecho al Grito, que, basado en una novela de Clarice Lispector y que ella hizo el personaje de Macabea. Pero bueno, ese es un paréntesis, porque si tú me pides que yo elija,
0: yo elijo ese. Había una obra que me encantaba, estaba yo encargado del, del maquillaje, de, se llama Pasión, la obra de Pasión, dirección de, de precisamente de Gerardo Valdés, hacía un alter ego maravilloso, hacía unas cosas increíbles, me embelezaba, veía cada matiz, eh, la seguridad con la que estaba en el escenario, este, pero verla desde, desde fuera del escenario porque era estar y de repente pum, agarra el personaje y entraba con una fuerza, con una seguridad eh, con muchas cosas que, que yo decía, "Wow, o sea esta mujer se transforma en el momento en que pisa el escenario eh, es de las pocas actrices que he visto yo que, que, que siempre trato de buscar al, algo tanto en su forma de trabajo, le he preguntado, he platicado mucho con ella, de hecho, hace tiempo eh, tuve un programa de televisión donde la entrevisté, y contó cosas maravillosas de cómo se fue involucrando en el teatro, de, este, de las personas con las que ha trabajado, la técnica, etc. Es una actriz nata, es una actriz nata, o sea, ya lo trae desde siempre, y da lo que necesita, ¿no? Sin excederse y sin dar menos, o sea, da exactamente lo que es, es por eso que es tan disfrutable su trabajo.
1: Y precisamente de esto que dice, de que entraba al quite, eh, la trayectoria es muy amplia. Te te voy a tutear, ya te voy a tutear, (ríe) porque de esta trayectoria amplia en los escenarios, ya lo mencionaste con el maestro Valdés, pero también hay algo importante, esta interacción con ellos. ¿Cómo se fue dando, maestra? La actriz, director.
4: Mira, yo realmente, eh, pues es que eran los maestros, ¿me entienden? Yo me sentía privilegiada de que García me... me... Creo que el, en el 81 ¿eh? yo estaba recién eh, integrada a la escuela de teatro y ellos iban a reponer historia de un soldado que iba a una muestra de teatro en Guadalajara que estuvimos muy poquito tiempo. Era Yo como actriz creo que era terrible recuerdo al maestro este, porque era un escenario nuevo, era una ciudad nueva, el equipo que recién se había conformado, y yo jamás me voy a olvidar el maestro, eh, que también iluminaba el maestro García desde cabina. ¡Rosa María! Porque había puesto un panel mal o algo, o sea, yo estaba ahí, pero como si no estuviera ahí, ¿me entiendes? O sea, este, entonces eran mis maestros los que me invitaban. Luego creo que la segunda obra fue, que también fue, la llevamos, creo que con esa obra fuimos a Morelia, eh, 1789, Ciudad Revolucionaria. Un guión de, de, del Grupo de Teatro de, de Soleil de Daria Nushkin, por supuesto. Y era un trabajo que hacíamos con ropa de trabajo. Estaba Javier Serna, Mital Elizondo, Bendita Bravo, Pero, Nica Muñiz, Gerardo Dávila, Guillermo García Cantú y el maestro. Entonces, wow, o sea, cómo hacer teatro con mayas y, y todo lo que se crea, o sea, ¿cómo decirte? El, la respuesta del público eh, me impresionaba porque sabía que era un. Una pequeña partecita de algo que yo no alcanzaba a ver en la totalidad. ¿Sí me entiendes? Pero estar ahí con el grupo era maravilloso. Y siempre me ponía hiper nervioso. Admiro a Josefina porque dice, no, yo tranquila. Y es una excelente actriz. No, yo tranquila. Y yo siempre sentía un tambor. Hace treinta y tantos años y lo sigo sintiendo hasta la fecha. Hasta que ya entro en la escena, entro en la ficción y creo que ya fluye. Entonces la relación, pues primero porque eran mis maestros, se suponía que tenía que hacer lo que hacíamos en clase, ¿no? Pero luego yo salgo de la escuela de teatro y fue así como, bueno, ya conocí al maestro, a Gerardo Valdés, que era compañero, Tomabas todos los cursos sabidos y por haber, porque eras eterno estudiante, aunque yo estaba trabajando. Seguía yendo a la facultad en las mañanas y, y se fue reduciendo el tiempo. Entonces, era como que alguien me había visto, o, o por lo menos así lo recuerdo yo, alguien que me había visto, me tocó, que nunca lo armamos, algo con el grupo Matras que era de los Hidalgo, Josefina, eh, digo, Magdalena Hidalgo, Gil Hidalgo. Eh, pero nunca, nunca se armó. Eh, siempre estaba yo como, este, estoy estudiando, eh, quiero ser actriz, estoy disponible, ¿no? Eh, ¿Quién me habla? ¿Quién me invita a, a, a audición? O, ¿O qué hago, no? Dentro de, pues, una total ingenuidad y hasta inconsciencia, diría yo, pero yo no creo, creo que García siempre me llamó eh, para aquellos montajes, para acompañar a otros actores a a Lupita, Ricardo Garza Lupita Treviño en el Teatro de la Ciudad y luego, otra cosa con el maestro Julián Guajardo en el 86 con Los hijos del zodiaco que sí, o sea, yo recuerdo mis escenas que eran muy pequeñitas porque hacía Polita este... Y, y sí, me daba cuenta que yo estaba muy verde, muy verde. no Porque no se trata solo de las ganas. Tienes que encontrar lo que yo ahora le llamo el switch. Ese, ese escaloncito, ese pequeño saltito interior para entrar en la ficción. Y tienes que estudiar, por supuesto.
1: No, no, está genial porque voy voy eh, usted va mencionando... Otra vez volví a usted, <ríe> es imposible, no, es imposible. <ríe> Pero hay algo interesante, va, va rememorando, va retornando a, a sus inicios y yo voy pensando en, en el estudiante, en nosotros que nos entrenamos para todavía estar en proceso de ser actores, y entonces hay algo que persigo, este, este reconocer que el camino que el artista está forjando se requiere de esto, de reconocer que en tus inicios estás ante el gran director y como lo menciona usted, siendo tan gran actriz es la verdad decirlo a nosotros nos, nos da una lección de humildad porque después de esto que me menciona llega voy a re, voy a avanzar a otro punto 200 representaciones o más yo sé que no ha habido más pero voy a tomar un ejemplo cómo calentar a mi marido qué ha significado para ti Haber trabajado con Renar Moreno.
5: Una
4: experiencia bien interesante, con mucho aprendizaje. Eh, Yo realmente no creo tener así alguna obra que digas ¡Ay, qué horror! No debí de haber estado ahí. No, 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 para nada. Todo fue parte de, de, de mi trabajo. Hubo un un montaje, que es la única beca que he pedido eh, para como trabajo para actriz, ya ni me acuerdo jóvenes creadores o algo así hace muchos años eh, y que era muy interesante porque el maestro Ángel Hinojosa iba a ah, Ángel Hinojosa no, no, ahorita me acuerdo cuál fue la primera obra que me dirigió pero él yo ya sabía, estaba trabajando con Renan Moreno. Entonces, hay una, hay una obra que íbamos a hacer primero, que no se armó, para la cual yo solicité para una titulación de un compañero, no se armó. Y, y trabajamos Médico a la Fuerza de Molière con Angelino José, que originalmente iba a ser un homenaje a un maestro que en paz descanse. Pero ah, ya sabes, como en todos los grupos, alguien dice, no, no estuvo de acuerdo, quién sabe qué. Pero nosotros ya llevábamos muchísimo trabajo. Y entonces, eh, al rato recuerdo de qué año es. Resulta que nos presentamos en Nova con unos vestuarios preciosos que había hecho, diseñado Paco de Luna, Francisco. Y, y yo recuerdo que otra vez, hoy es toda la gente... Estás a punto de entrar, ya calentaste, ya te lo sabes todo, supuestamente, ¿verdad? Pero el, el nervio, el nervio ese. Y hubo un momento en el que me, me, me calmé y dije, oye, ponte a hacer tu oficio. A eso vienen. O sea, como que tus nervios no entran, guácala. Entonces fue que se abre el telón y yo pude entrar a jugar, entrar a jugar. Es hermoso cuando ya sabes... Este jugar, aunque sea un drama, pues, ¿no? Porque ese es algo que también recordé siempre. No, no me especialicé en una en solo drama, ¿no? Yo hacía comedia al mismo tiempo que hacía drama. Entonces, bueno, Angelino Josa, que es mi compañero eh, de teatro, me dice eh, que está trabajando con Renan Moreno en una obra que al principio había sido fuertísima, a, a calas, gorditas. Entonces, este, pues, algo pasa con una actriz, me invitan a ver la obra y Ángel me dice, oye, pues, entrale." Y yo, ¿para cuándo? ¿Hace cuenta que faltaba como un mes? eso pues, es otra cosa, varias obras de que, ya, para mañana, espérenme. Yo, o sea, antes memorizaba más rápido, ahora ya no. Eh, total, que me habla y me dice, pues, que si le entras, vi la obra, Vi el trabajo de la actriz, eh, dije, ajá, ajá, el señor Renan Moreno que acaba de morir en paz descanse. Yo me acuerdo como estudiante, bueno, ya se supone que actriz, yo pregunté sobre esta persona como productores, ¿no? Porque el teatro comercial nosotros lo veíamos así como que los de teatro comercial y nosotros los de teatro experimental este intelectual, ¿no? O, o por lo menos más. Más, más serio ¿No? eh, entonces resulta que me, que, me, que me hablan y pues que órale le oye pero yo no puedo, a qué horas ensayan no sé qué porque yo ya estaba dando clases o sea yo desde el momento en que me clave a dar clases que también me gusta mucho pues ya como que los tiempos se reducían no, no tenía mucho tiempo para ensayos y entonces me dice, tú dile que sí, tú dile que sí. Total, la actriz, algo pasa. Pues, entra. Le fue memorable porque yo medio tenía el, el primer acto más o menos y traía literal el libreto en una de las bolsas de un mandil. Era una ancianita, no hallaba la voz, no hallaba la corporalidad. Este Era, una, era media pelangochilla, se llevaba muy fuerte con con el personaje principal que era el de Renan, este pues no sé cómo salió. Me me movían, literalmente me movían, y como el tipo de teatro que que estaba haciendo se prestaba para burlarse de mí, pues me traían de carrilla, ¿verdad? Entonces creo que fueron más de tres años. Tres años encerrada en el teatro, lloviera, se nos llovía el escenario y si era frío, y si era calor, y todo el público, si el aparato se había este, descompuesto, y, y tú empezabas a subir las risas y decías, órale, a trabajar, no importa lo que hubieras pasado. Y, y Renan es alguien exigente en escena, ¿no? es, es bastante exigente, y es capaz de decírtelo, ay, mi no, ¿qué onda con la energía? ¿qué anda con esto? Arriba, 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 arriba. Entonces siempre tenías que estar con la energía para alcanzarlo a él, si me entiendes. Pero él tiene un dominio tremendo. Entonces, yo me acuerdo que al principio me resistía, me costaba, me costaba trabajo, me costaba trabajo eh, eh, ridiculizarme tanto, o que me ridiculizaran. Hasta que dije, como decíamos en, en un taller de improvisación, ¿cómo era? Ya ves que siempre empiezas a hacer improvisaciones y tu primera respuesta es, este, ¿por qué hoy él es rubio, Corea? Y tú me dices, no, no soy rubio. No, acá en la improvisación era, sí, ah, no puedo decir la palabra, sí a fuerzas, ¿no? Entonces hasta que dije, sí, a fuerzas, sí, dale, esto, más, sí, sí, más, dale, dale. Entonces fue como un manejo interior que yo tuve que hacer también personal de, de este nuevo equipo, ¿no? Eh, realmente para mí fue entrañable eh, la experiencia muy fuerte porque sí como que ay oh, Ross estás haciendo teatro comercial y luego eso no pero luego ya eh, me volvieron a invitar a como calentar que, que a lo mejor el personaje de Renan no estaba así tan redondote como en, eh, no por él sino por el guión el este pero que yo me divertía como en porque era otra ancianita de otro estilo, pero yo me divertía como en y, y siempre me resistía un poquito porque pues ay, ya sabes ahí hay que hacer muchísima promoción ir a los programas estar invitando a la gente etcétera etcétera y a mí esas cositas como que ay ay me, 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 me. malamente malamente eh, porque no como que no me promociono mucho y eso es un rasgo de carácter que luego no te permite este estar en más cosas, ¿no? Pero bueno, yo digo que acá abajo es otra cosa y allá arriba es otra, más. Y así surgió eh, la experiencia con Renal Moreno.
1: Sí, recuerdo que lo platicábamos cuando era, su alum- cuando era tu alumno. Ajá. Y esa fue una de las enseñanzas que yo llevo, ¿eh? Este, no, yo creo que no lo recuerdas, son muchos alumnos para ti. Ajá. Y estaba en, una, estaba en la banca afuera y le decía, es, maestra, es que yo no sé a qué me quiero dedicar. ¿Por qué? Lo que todos tenemos como miedo, ¿no? De esto no voy a vivir. <risa> entonces, para mí fue una enseñanza, yo llevo muy clara esa enseñanza de, hey, yo, yo de ahí me fui a París. Yeah. ¿Eh? Yeah.
4: entonces Sí, porque oh, yeah. a mí también me quedó claro que a mí no me estaban invitando por el nombre, es decir, el nombre en el sentido de la actriz que sale en la, o o, o el conductor, o la actriz que sale en la tele. No, a mí me estaban invitando por por el oficio, ¿sí me entiendes? Y eso era lo que yo tenía que hacer, punto, el oficio. Y y todo lo demás, pues, fue ganancia. Y ciertamente fue una época, híjole, maravillosa. O sea, yo recuerdo... Eh, justamente eso me fui un viaje a Francia París fue un pedacito con unos amigos encantadores eh, que, que viven allá que los dos hablan español francés, no, yo un viaje soñado, que justamente quería repetir hace dos años cuando tuve un pequeño accidente en mi hombro y ya se frustró todo pero sí, la verdad es que sí y no te das cuenta porque eso es parte de eh, hay una frase que a mí me gusta mucho de los actores. Un día come Faisán y al otro día las alas. Sí, eh, acá las gorditas y calentar eran, eran época de faisanes. Y después, pues siguen las alas, ¿no? Las famosas vacas gordas y vacas flacas. Pero pues tú sigues trabajando, ciertamente con nuestro eh, no sé si decirle karma o, ¿o qué esto de que pues no de esto no se va a vivir yo afortunadamente doy clases sobre esto entonces nunca acabas de estudiar nunca acabas de decir ay me faltó este tema porque pues la escuelita era un diplomado no era una licenciatura si ¿sí me explico y a lo mejor la licenciatura es más teórica qué sé yo todo lo demás fueron talleres, trabajo con los grupos, eh, explorar trabajo corporal, explorar eh, trabajo más más realista como con el maestro Rogelio Wow. wow.
3: Hablamos porque pues estamos en un momento donde hemos estado perdiendo muchos amigos. Hemos perdido muchos amigos aún antes de la pandemia, pero ayer nos hablamos por una última y reciente pérdida que esperemos que no sean tan a menudo, que, que, que nos queden muchos años por convivir, pero decíamos que lo maravilloso de nuestra amistad es que pueden pasar a veces semanas, meses, y, y sabemos que podemos tomar el teléfono y ahí está. No hay necesidad de hacer recuento porque permanece entre nosotros siempre esa posibilidad de marcarnos y saber todo el background que hemos vivido juntas y que, y que nos une, que nos une en lo personal y en lo profesional. Y bueno, pues, hay tanto en lo que nos hemos acompañado, tanta vida que hemos recorrido, tantas experiencias, viajes, obras de teatro, amigos en común, etcétera, 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 eh, bohemias, Tantas botellas de vino o cervezas entre, entre nuestras conversaciones. Tantos bailes, porque las dos somos muy bailadoras. Hemos sido muy bailadoras, hemos compartido pista en lugares maravillosos como el Salón México. Porque ella es una excelente bailadora hasta de danzón. Yo ahí no, le he intentado estudiar, pero no. Me defiendo en otros terrenos, ¿verdad? Pero, wow, Rosy, verla verla en la pista es maravilloso, ¿eh?
1: <risas> Muy bien. Y, y precisamente de eso que, que está tocando, que estás tocando, este, tiene mucho que ver con a la hora de pertenecer o trabajar como actor, como iluminador, en, en, un, en un grupo. Y has trabajado en distintos grupos. Un railete, en un claro. en percha teatro. ¿Cuál es, la clave? ¿cuál es la clave para que un grupo de teatro permanezca? está vinculado con lo que mencionabas
0: yo creo, ¿no?
4: pues creo que la constancia, esa es otra cosa que me faltó la constancia no te puedes noquear a la primera no te puedes noquear a la primera a lo mejor no eres la actriz elegida para, para esa audición, a lo mejor por angas o mangas no se hace esa obra maravillosa a la cual le traías tantas ganas que son cosas que a veces no dependen de ti. Y si depende de ti, es terrible. Que tienes que decirle no por alguna razón a un grupo o a un director. Porque no te alcanzan los tiempos. Yo admiro a esta gente más joven que están en mil proyectos. 20.000 es exagerado. No sé, dos, tres proyectos al mismo tiempo. Y digo yo, ¿cómo le hacen? O a lo mejor tiene que ver con la juventud o así andaba yo, ¿no? pero pero siento que no te concentras ni en uno ni en otro, pero así es, ahora somos como multitax, con ni siquiera sé cómo sea la, la palabra, ¿no? Como que todo es más rápido, todo es ahora esto, ahora esto, no está mal, quizá no es mi estilo, ¿no? quizá, no sé, aún todavía no creo que haya encontrado mi estilo, supongo que es más fácil a veces verlo de fuera, por supuesto sé como trabajo, este ciertas obras, ¿no? Y, y, y por supuesto que tiene que ver mucho el equipo, que te provoquen, que te reten, eh, porque una lectura de teatro, si a veces nos pasa con la obra, llevas la décima función y dices, no es cierto, esto tenía que ser dicho así, y lo encuentras a la décima, te despiertas, te vas a dormir y dices ¡Ah! Déjame revisar esta línea y encuentras más cosas que no habías visto. y Eso lo haces con el grupo.
5: Rosy es es una mujer maravillosa maravillosa en toda la extensión de la palabra. Siempre se puede contar con ella este siempre está ahí para lo que, cuando uno la necesita este es no no, no sé cómo cómo explicarlo, pero Rosy, además de de ser encantadora, eh, además de su entrega en el escenario con cada uno de sus personajes o con cada uno de sus proyectos o como docente o como en cualquiera de las cosas que ella realice, como ser humano es igual. Eh, Su entrega, su lealtad, su amistad, Eh, Siempre están ahí Sabemos que siempre, siempre va a estar ahí Eh, Nos hemos dejado de ver mucho tiempo Hace poco nos comunicamos por por WhatsApp Pero yo sé que, que siempre está ahí, Rosy O sea, podemos dejar de vernos, de hablarnos Pero en el momento en que se necesite, ella va a estar
1: ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones Estudiantes y recién egresados, y aún a los que entrenan, ¿por qué no? Respecto al trabajo actoral.
4: Que es un arduo camino, muy divertido, con muchos altibajos emocionales, personales, a veces hasta familiares. Yo me acuerdo por lo menos, que eran que los ochentas, es otra generación totalmente, pero yo recuerdo que que ya de por sí, tú estás estudiando letras, ¿no? Educación. Educación, bueno, es más decente, pero letras (risa) ya era, ¿y qué es eso, mijita? Letras españolas, ¿y de qué vas a trabajar? Y hay trabajo de eso. Ya, eh, ya estar en Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, era extrañísimo. Y luego le juntas, teatro, no, mi vida, ya se nos descomposó la muchacha, está enferma. Pues es que así era. Y entonces, porque, eh, no sé, yo recuerdo cosas tan tontas, llegar con mis abuelos, porque en esa época vivía con mis abuelos, que les pedí posada que ya me sabía la rueda de carro. Mire, abuelito, ya me se la rueda. Y claro, te le caías encima porque no la sabías hacer como debería de hacerse. Pero bueno, este, pero sí, poco a poco a lo mejor, porque yo misma no estaba muy segura de que eso fuera. Pero cada estudiante, cada persona es distinta. A lo mejor la gente, y admiro esa gente que lo tiene muy claro, que quieren ser actores, cueste lo que cueste. Adelante. Adelante. Pero, ¿qué les diría? Que es mucho trabajo, que que maravillosamente ahora esto de lo virtual nos da muchísimas posibilidades, eh, que esperemos que volvamos a, a, a a estos espacios donde sentimos la respiración de los actores y el que todos nos emocionemos o que todos nos reamos al mismo tiempo. Porque, sí, la experiencia en vivo es otra. Aunque están saliendo cosas bien interesantes en, en esto de lo virtual, ¿no? Con las nuevas generaciones. Eh, no, no sé. Les diría que se preparen, que se preparen, que se foguen, que hagan una cosa, que hagan la otra, que prueben, que no digan que no, que no digan que no, que digan que sí. Pero que se preparen para decir que sí, si ¿Sí me explico. O sea, yo no puedo decir, sí, yo salto desde el tercer piso. No, espérame, me entreno, me entreno. Me <risa> claro. Entreno sí. y vemos, ¿no? me entreno y vemos. No sé si te respondí. Claro,
1: sí, por supuesto. Decir sí y prepararse. ¿Sí? Documentarse sobre todo. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Porque luego resulta que, el, que, que puedes leer todos los libros oídos de actuación, pero no te enseñan el, el clic, no te enseñan el... Entrale, o no sabes por dónde, o crees que lo estás haciendo bien y resulta que estás todo acartonado. ¿Si me explico?
6: Es, Es una maravilla de mujer. Es una mujer que tiene un espíritu, tiene una cuestión artística dentro de ella. Es como si el arte viviera dentro de ella todo el tiempo en el teatro, hablando de ello. Es una mujer muy responsable, es una mujer muy amorosa con su madre, con su hermana, con sus sobrinos, con sus amigos. Es muy generosa, le gusta mucho compartir. Es muy hospitalaria. Entonces, este, porque puedo presumir que me quiere mucho. Jamás hemos tenido un conflicto que no se pueda resolver. Hemos llegado a tener desacuerdos, pero encontramos la manera de, de arreglarlo. Creo que el cariño que ella, ella da... Es muy amorosa ese, ese, es, ese es lo que pienso de ella yo la quiero mucho también
0: fíjate que qué es lo que me está mostrando a mí pues que es una persona que valora que valora a los demás que no es abusiva que no este, busca dañar a los demás Rosy, maravillosa, hermosa te amo, te agradezco m- mucho eh, tanto que me has ofrecido como, como amiga como actriz, como maestra, y este, y que vengan muchos, muchos éxitos más, más, más en tu vida. Este, eres una persona increíble. Te amo. De
1: toda la razón. Y finalmente, como experiencia de vida, refiriéndome a eso, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más te ha dejado el ser actriz? Como experiencia de vida.
4: Wow. Pues eso, la vida, yo creo que sí. Fíjate qué curioso. Hace, hace muchos años decía, en broma, por supuesto, que en, en mi vida habían sido, lo más importante eran los amigos y los libros y el teatro. ¿Sí? Eh, por supuesto uno va cambiando, ¿no? Ahora podemos decir la familia, la salud, etcétera, la armonía, el ser ético, qué sé yo. Pero... Ha sido una experiencia muy interesante. Yo me pregunto si ahorita a estas alturas, por supuesto que me siento con la capacidad de de ser actriz y que me encanta que con mi edad, eh, porque ya se ven las canitas, ahora sí, no se pinta, pero que justo estoy en ese momento, a lo mejor no hice de joven los personajes, la típica damita joven, pero que ahorita justamente es cuando me gustaría explorar ese tipo de personajes que hacían las maestras. hacía maestra La Peña, o, o las grandes, ¿no? Las grandes actrices de Monterrey o de México. Eh, esto sí lo quisiera explorar te das clases y te abrumas por los horarios, o no puedes o, o te invitan a un proyecto espérense, ¿para cuando ya me ero, para casi mañana, no, no, no puedo no puedo, porque no puedo estar faltando a clases sí, sería una contradicción ya cuando sea el estreno que estás a punto sí, faltarás dos, tres veces pero pero no puedes pasártela faltando pues no, no, te baja el cero y no contiene entonces, este, creo que la vida ha sido muy importante, me, me ha, creo que cada montaje que he hecho, ay, qué extraño, cada montaje que he hecho era justo el que tenía que hacer en ese momento, haya sido bueno o malo el resultado, era lo que tenía que estar haciendo y, y fue el como que todo me fue enriqueciendo, también. Aunque luego te quejaras por algo o que hiciste tal corto y dijiste, ay, no, no, había O que te arrepientes de no haber hecho otros. Sí, porque también se da eso. Sí, se me pasó. Como no ver una obra de teatro que te dijeron que era maravillosa. Es como eso, no puede ser, no puede ser, porque no fui, porque no la vi, porque no hice el esfuerzo. Sí, me explico. Pero sí. Dar clases me gusta, creo que hay una parte que puedo ser, como dices del face, muy tímida o reservada, pero ya en confianza que se aguante, (risa) ¿sí? Ya en confianza soy otra cosa, puedo ser tremenda, o era tremenda, no sé, como dices, la fama pues la crean otros, me explico, Eh, pero no, y a mí me da mucho gusto que me reconozcan como actriz, que no se les olviden. Eh. Soy actriz, eh. soy actriz, que me sienta igual que como cuando empecé. Eh. Órale, audiciono. Eh. Y que, ojalá que vengan proyectos bonitos y que pueda hacer. Obviamente ya no voy a saltar como antes, ¿no? pero Pero sí, que haya grupos entrañables siempre. Siempre. Es que es, es más de la mitad de mi edad, entonces sí, ya te la piensas, pues que ha dejado pues muchas cosas.
1: Sí, exacto, y, y yo pienso que muchos, pero yo personalmente espero verte otra vez en el escenario. Yo deseo que pase esto, yeah. que pase todo esto, yeah. y, y porque precisamente para mí fue uno de los grandes recuerdos en la escuela de teatro, y no puedo decir que fuiste la única maestra, pero sí la maestra que me dijo haz a un lado tus miedos y aviéntate a practicar sácalo, a trabajar afuera todo y ese fue un proceso muy personal que a mí me hizo abandonar muchos miedos como alumno como persona, entonces ese es uno de los maestros que marcan, que dejan huella, yo por eso quería entrevistarte muchas gracias por por haberme abierto las puertas de tu intimidad no, ya no, no, porque ya veo cuántos libros tienes no, no, allá atrás
4: es interesante y un acumulador.
1: y este y este, interesante sí, me lo que
4: mencionas porque pues qué bueno que lo pude hacer porque en algún momento si te digo esas palabras porque es como verse a uno mismo decir no hombre tú dale cómo cómo entender en, en carne propia que que lo que te decía tal te cual maestro era cierto, dale, no te, quítate ese atorón no viene al caso, pero que es parte de lo que es uno, si me explico y es como, pues más vieja, lo puedes decir, no hombre, no te pierdas en eso, mi vida, tú dale, tú dale para adelante, y me da mucho gusto ver todo lo que andas haciendo.
1: Gracias, gracias, y sí, hacer un, la- un lado las hojitas de teoría y en la parte corporal y la, la encarnación era otra cosa algo más que quieras agregar ella no, por pues último
4: agradecerte esta, esta remembranza que siempre te digo cuando me dijiste empecé no tengo fotos porque no soy alguien que tenga acá las fotos y tal o cual este pero dije, ay, es que no me acuerdo de los años. Luego no sabía ni quién producía, a mí me invitaban y tal. ¿Qui- ¿Quiénes son los productores? Ay, pues quién sabe, no sé, a mí me invitaron ¿ma? este Pero, pues sí, es, es muy interesante y me mueves muchos recuerdos entrañables y, y las ganas de seguir haciendo teatro, ¿va? por supuesto. Ay, viejita y andaremos mientras no se me olviden las líneas que ya de repente va bueno, eso es todo
1: y gracias claro, maestro
4: agradecerte
1: muchas gracias no, este, y quisiera abrazarte como en la exacto por lo pronto virtual
4: sí. ya habrá
1: momento de charlar ahora sí como debe ser ese contacto que no se pierda no el contacto claro
4: claro, claro
1: gracias y este espero no haberte quitado de todo no. de todo lo que haces
4: Sí lo agradezco te lo agradezco muchísimo Sabes que necesitaba un ensayito por los ajustes o lo que fuera, pero aquí estoy, me ha dado muchísimo gusto y bueno, excelente, que todo siga para adelante.
1: Y es así como hemos llegado al final de una entrevista más acerca de la difusión de nuestros grandes artistas, maestras, maestros del arte y de la vida y del noreste de México. Y esta entrevista estuvo dedicada a una mujer que ha demostrado que para actuar en escena se necesita de una profunda disciplina y entrega y del contacto con los compañeros escénicos, el cual es uno de los factores importantes para la construcción de un grupo. Además, hay que darlo todo, incluir mente, corazón y vísceras al abordar a un personaje. Porque Rosy Rojas menciona, es bien curioso que jamás me sienta tan yo como cuando estoy en escena siendo otro. Es la gran paradoja del actor y de la actriz y tiene razón maestra porque también es ese el motivo por el que amigos, amigas, admiradores, alumnos y público esperamos con ansias ver de nuevo tu pasión por el teatro y el poder de lo actoral en la escena. Gracias maestra por la entrevista y a quienes lo hicieron posible proporcionando documentos y nostalgias. Estaré revelando al próximo artista mientras continuemos celebrando los dos años de Mezquiteatro en tu comunidad. Mi nombre es Aarón Coré, hasta la próxima.